1: 我是主播若曦，欢迎您收听本期的西西公主。小耳朵们可下载电台的手机 APP《月上港湾》，收听更多精彩节目。今天要为大家分享的是提拉没有米苏的文章。我也是被穷养长大的女孩。接下来，请你戴上耳机，听我慢慢说。我是被穷养长大的女孩，现在读大三，因为家里穷，我很没有自信，与周围的人格格不入，每天过得昏昏沉沉的，我该怎么办呢？这是一个女孩在公众号后台给我的留言，留言后面附着三个哭脸的表情。看到这个问题，我想我一定要写篇文章作为回答。我是千千万万人群中的一名平凡人，头顶上没有明亮耀眼的光环。可以感同身受的是，我也是被穷养长大的女孩。这篇文章不是鸡汤，也不是黑暗料理，只是平淡续写着我的经历和感悟。希望这篇文章可以带来一丝启迪。我是穷养长大的女孩。穷养儿子，富养女，这大概是民间流传最为广泛的一句古训。很多人对这句话视为金科玉律，也有很多人因这句话发出了反对的声音。与这句古训相悖的是，我是穷养长大的女孩。我说的穷养，不是父母帮我选择的教育方式，而是那会儿我们家确实很穷，毫无选择，我只能被穷养。穷到什么程度呢？七岁是我看安徒生童话的年纪，我有一个公主梦，希望拥有一个洋娃娃。有次和妈妈赶集回家，我在一个小摊上看到了一个布艺小娃娃，是摊主手工缝制的。现在回想起来，那个布娃娃有中指长，三条粗粗的黑色棉线，分别为眼睛、嘴巴，做工极为粗糙，价格是一元。我紧拉着妈妈的手，央求妈妈给我买下。妈妈不允许。那会儿拥有一个布艺娃娃，对于我来说简直就是一种奢侈啊！我性格倔强，又加上委屈，在集市上哭闹了起来。妈妈又尴尬又生气，硬是把我拉扯走开。后来跟妈妈回想起这段往事，妈妈眼圈发红，说：“那次买完菜，浑身上下就只剩下两毛了。”初中学校在镇上，从家到学校距离十几里路，中午得在学校吃饭。学校里有餐厅，饭菜很便宜，一两块钱就可以吃得很好。为了省钱，我去餐厅买饭的次数寥寥无几。初中四年的午饭，我吃的几乎都是从家里带来的馒头和咸菜。高中是在市区读的，学校是封闭式的管理。只有周三下午和周末是开放时间。周三下午，家长会带着各种好吃的来看望自己的孩子。整个宿舍只有我来自农村，其他的女孩都是市区的。家长来看望他们时，给他们带来了糖醋排骨、鸡肉、鱼、虾，这些都是我们家只有在过年才能吃到的东西，有时甚至过年都吃不上。妈妈们都和蔼可亲的劝自己的孩子好好吃饭。说多吃一点儿，你看看你又瘦了。学习很累吧？因为离家很远，路费又太贵，爸妈很少来看望我。我自己坐在一旁，冷冷清清的，觉得很是尴尬。之后每个周三下午，我就会拿上一本书，在操场上和夕阳为伴。没有多少诗情画意，只是为了避开家长和美食们，还有那份浓浓的温情。大一入学前三个月。我每个月生活费是一百元，后来生活费就没有了，嗯，就是没有了。三个月之后的生活费和学费都是我打工赚出来的，每个周末去打工，圣诞节、元旦节、劳动节、国庆节去打工，寒暑假从来都没有回过家，自己忙的连谈恋爱的时间都没有，就这样磕磕绊绊，总算把大学读完了。大学刚毕业那年。爸爸跟着包工头建筑作业时，脚一滑，从五楼上摔了下来。当时妈妈给我打电话，哭着说：“赶紧回家，好像你的爸爸快不行了。”我听后头脑空白一片，转而我强迫自己定神，轻声的安慰妈妈说：“没事肯定会没事的。”我冲进火车站买了最早的车票，在火车上，树木从窗前快速的闪过。往事一幕幕，我想起爸爸给我做的风车，他带我去卖地放风筝。幼儿园有捣蛋鬼欺负我时，他帮我教训别人。不管我长多大，爸爸都是我最温暖的靠山。现在自己好不容易毕业，万一爸爸有个三长两短，我再也无法报答他了。想到这儿，我的泪水决堤，再也止不住了。到了医院，看到爸爸昏迷不醒，我开始恐惧。跑出去找医生，医生告诉我：“你爸爸命真大，生命没有危险了，只是摔断了六根肋骨，肺部有些戳伤，消消炎，慢慢养就会好起来的。”医生短短的一句话，却让我蹲在走廊上痛哭了半个小时。我心里高兴，就像灰烬中的希望再次被点燃。可是我只想哭，大声的哭。走廊上来来往往的人很多。有的停下来看我，再走开。还好，还好，谢天谢地，爸爸没事儿。只要爸爸还活着，一切都好，一切都好。爸爸是家里的顶梁柱，爸爸一旦倒下，很多人都害怕了，纷纷来我家讨债。我钱包里只有八百块钱，来一个就得给他们一两百，然后向他们许诺：你们放心，我已经毕业了，钱。我会使劲去挣，慢慢的还给你们。为了还债，爸爸把房子卖了，可卖房子的钱微乎其微。那天，妹妹给我电话，说着说着就哭了起来。我知道那座房子承载了我们太多美好的记忆。那一刻，我下定了决心：爸爸妈妈因为生活受到了多大的委屈，我就要给他们享多大的清福。父母对贫穷的态度。那时家里的物质条件就是这个情况，穷到山穷水尽，穷到日暮途穷。但是父母并没有对我和妹妹进行精神上的穷养。爸爸妈妈对贫穷并没有多少怨言，他们经常对我和妹妹说的一句话是：“人穷没有关系，怕的是又穷又懒惰。”虽然家里物质生活匮乏。但是爸妈并没有自暴自弃，一直勤勤恳恳赚钱，虽然赚的钱只是杯水车薪，在这种条件下，爸爸妈妈省吃俭用，坚持供我和妹妹读书。他们一直相信，读书是改变农村孩子命运的唯一出路。妈妈年少时考上了高中，因为家里没有钱，辍学了，但是她一直喜欢读书，每本书都会做读书笔记。我家里有一摞书，印象最深刻的是琼瑶的《几度夕阳红》和金庸的《雪山飞狐》。读小学二年级时，这些书几乎被我都翻了个无数遍，至今犹记的那些泛黄书页中传递的侠骨柔情。妈妈培养了我的爱好读书，跟她一样，我也喜欢做读书笔记。那时家里的模样就是现在传说中的偏远农村。破旧的土房子，家徒四壁，但是他们每天起床后都会把破旧的家具擦得一尘不染，衣柜里的衣服叠得整整齐齐，院子里种的月季啦、夹桃花啦，开花时院里一片芬芳。每个人来到我家都会赞叹一句：“收拾得真干净。”即使在落魄的时候，也要认认真真、踏踏实实的去生活。要积极，要有精神气儿，不能得过且过。这是他们教会我的。有很多人会戴着有色眼镜来看农村的孩子，在他们的印象中，乡下人土里土气，乡下人缺乏规矩，乡下人容易自暴自弃。其实，优秀的品质和生活习惯跟是否贫穷和穷养并没有必然的关系，这取决于父母对贫穷的态度。这取决于父母的言传身教和爱的能力。贫穷对身心造成的影响和解决方法。虽然爸爸妈妈竭尽全力在精神上富养我们，但是由于物质方面的极度匮乏，难免对身心造成了不好的影响。贫穷会带来性格上的缺陷。爸爸妈妈为了赚钱去县里打工，从两三岁开始，我们就跟着奶奶和姥姥一起生活。再加上父母对我们的教育相当严格，相对姥姥和奶奶，我跟父母的关系比较稀疏。说着说着就提到了原生家庭对一个人的影响，因为不常和爸爸妈妈生活在一起，自己的内心极度的缺乏安全感，我经常会在刹那间失落。那种感觉就像掉进了淤泥，我感觉自己在一点一点的沦陷，拼命的想要挣脱，却挣脱不出来，是一种无法言说的无力感。后来才知道，这是缺乏安全感的一种表现。有句话说，如果真的有时光机可以回到某个时刻，我只想回去抱抱小时候的自己，听起来真的很心酸。高中时，我开始跟周围的同学格格不入，这是自卑引起的。这种引起自卑的根源就是贫穷。大一那年，我围着操场跑步，记得那天天很蓝，心情和状态都很好。我围着操场跑了一圈又一圈，超过了自己预定的目标。突然间，我想自己不能再这样沉浸在负面的情绪里不能自拔了。再这样下去，我的人生就会毁灭掉的。我想，或许每个人的心里都有一种积极向上的力量，或者说是一种潜能。这种力量会慢慢的积攒，在某一个时刻发生质变，发出耀眼的光芒。那一天，我开始思索，开始试着接纳自己，我开始进行自我调整，强迫自己要微笑，要乐观。慢慢的，我学会了幽默，学会了自嘲。我意识到贫穷并非原罪，我开始坦然接受贫穷，就像接受一个并不让人待见的朋友。当别人邀请我去唱歌时，我会坦然的拒绝：“对不起，我没有时间，我得去家教。”和同学们一起去餐厅，他们善意调侃我老是买最便宜的饭，我哈哈大笑，心无波澜。多吃蔬菜不但省钱，而且健康。没看到姐又高又瘦吗？打开心扉与阳光共舞时，我发现自己的内心越来越强大。而只有内心足够的强大，才可以所向披靡，无所畏惧。不知何时，那种突如其来的不安全感已经离我渐行渐远了。大二那年，那个唯唯诺,诺诺、与世格格不入的女孩已经不见踪影。直到现在，我明亮开朗，活得没心没肺。而当一个人乐观向上，嘴角上扬时，好运也会开始眷顾。还有相由心生，当内心健康明亮时，整个人也会看起来柔和美丽。贫穷无法提供更好的教育。和更广阔的视野。大三那年，我在学校附近的咖啡屋打工，认识了一个美国外教，是一个五十多岁的老太太。她几乎每天都来咖啡屋，每天都要和我闲聊几句，很是轻松愉快。我们就这样熟识了。她喜欢喝哥伦比亚自制咖啡，经常坐在吧台前，笑盈盈地看着我磨咖啡豆、煮咖啡。Wonderful， 她说。可能夸我的手艺，也可能夸我咖啡的味道。有次在我的休息时间，他来到了咖啡屋。我当时正在看雅思词汇，他问我：“打算出国留学吗？”我吐吐舌头：“不是，我只是对语言感兴趣。我想去留学，可是留学需要资金，我可没有。”他喝完咖啡，走向吧台，严肃又诚恳地对我说 ：“Summer， 我跟你商量个事儿。”我觉得一个乐观美丽的女孩不出去闯闯太可惜了，你去留学吧。我刚才想了想，我可以帮助你，给你提供一次去美国的飞机票，留学时可以在我家住宿，我还可以在学校帮你找个兼职。如果出去留学，这对于我来说该是多么大的一个帮助啊！我内心满满的感激，但是略微的思考了一下，摇了摇头。在中国，有时候我连饭都吃不上。哪来的学费去留学呀？就这样一个很好的机会，因为贫穷我错过了，也错过了更好的教育和更广阔的视野。可是我并没有停止不前。贫穷的生长环境无法选择，可是我可以选择去努力。我读了很多很多的书，通过读书来扩展自己的事业。毕业后，我找到了工作，并在这座城市慢慢的立足。我独自出国旅游，见更多的人。学更多的事儿，我学习理财，不去千方百计的省钱，而是想方设法创造财富。人生如登山，处于低谷时，意味着人生之路开始慢慢爬高。很多人不，大多数人面对贫穷就像躲避瘟神一样避之不及。我并不感谢贫穷，我说过，他对于我来说就像是一个很不让人待见的朋友。可是他并非一无是处。比如我的独立，可以在婚姻这段亲密关系中提供稳定的基础。比如参透了很多坎坷，很多事情我都会看淡，也因此少了很多纠结和拧巴。再比如我的抗挫折能力和抗压能力都很强，物质生活上最困难的时期已经挺过了，还有什么不能逾越呢？大不了从头再来。文章开始提及我生来倔强。当然，对待生活的态度也是倔强的。有时候在别人看来不得不放弃的时候，我偏要勉强。现在想想，正是因为这种执念，让我慢慢挣脱了不利的环境。二十四岁时，我遇到了生命中的他。我们那会儿结结实实的赶了一把时髦，裸婚，没房没车没存款，努力奋斗了两年，已经有房有车，小额存款。我们给爸妈在老家的镇上买了一套三居室，喜欢干净整洁的他们，把房子收拾得窗明几净。那种卑躬屈膝向别人借钱和战战兢兢被人讨债的日子已经一去不复返。他们舒展的眉头是我最喜欢的样子。妹妹去年考上了一本大学，跟我在一座城市。当然，这些真的算不了什么。我的富二代朋友名下有了好几套房子，收房租是他的副业，没事儿就开着豪车去喝喝咖啡，看看帅哥，悠哉悠哉。我刚刚长出了翅膀，而他已经在高空展翅高飞了很久。可是相对于我之前的生活，我已经超越了太多。对于我来说，这就是进步。每一天我都在努力超越昨天的自己。我曾经和朋友调侃。虽然我做不了富二代，但是我可以做富一代呢。人生如登山，有低谷也有高峰。当处于低谷时，不要低落，不要放弃，不要难过。想想已经这样了，还有比这个更糟糕的事儿吗？而且处于最低谷时，意味着人生道路开始上爬了，会越爬越高，也会离阳光越来越近。好了，各位听众朋友，节目到这里就结束了。当然，喜欢若曦的朋友可以加入若曦的微信交流号 f f f x i o n g， 或者关注若曦的新浪微博，搜索“双鱼座的王若曦”，这样就可以和主播亲密互动了。感谢您的收听与支持，我们下期再见。
0: 一阵风吹来，风筝飞上。天空为了你而祈 祷， 而祝 福， 而感动。终于你身影消失在人海尽 头， 才发现笑着哭最痛。听着那些 歌， 怀念遥远的过去。呼吁小耳朵们关注新浪微 博“ 月上港湾微电 台”， 或者关注公众微信号 “f m y s g w”， 支持点歌传 情， 也可以私信留下你的故 事， 说不定下一期就是你的节目。我们下次再见。